0: Bringt euer Geld jetzt sofort in Sicherheit. Die News sind überladen von Kryptoplattformen, die pleite gehen, Insolvenz anmelden, Banken wie die Credit Suisse gerade Schlagzeilen, was passiert hier, Restrukturierung. Es ist einfach nur verrückt, in was für einer Welt wir gerade leben. Wenn ich so die Parallelen ziehen darf mit Leuten, mit denen ich auch gesprochen habe, Teilweise sehr ähnlich wie 2008, 2009, als da die Immobilienblase geplatzt ist, Lehman Brothers Pleite, das ist einfach nur verrückt oder einfach wir leben in verrückten Zeiten. Ich bin euer Thomas aka Sparkoyote und ich möchte euch heute mehr oder weniger zeigen, wie ich gerade mit dieser Situation umgehe, was ich mit meinen Assets mache, mit meinem Geld, mit meinem Bargeld und wie ich dieses schützen möchte vor diversen Fällen, die eintreten könnten, aber nicht unbedingt eintreten müssen. Ich möchte hier nicht den ähm, schwarzen Teufel an die Wand malen, sondern ich möchte einfach nur ganz klar und auch rational mit euch zusammen anschauen, was ich tue, um mein Vermögen vor diversen vielleicht Fällen, nenne ich es jetzt einfach mal, zu schützen. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, natürlich, wenn wir unser Geld bei einer Bank haben, haben wir eine Einlagensicherung von 100.000 Franken in der Schweiz. In Deutschland müsste das auch bei 100.000 Euro sein, sofern ich richtig informiert bin. Das heißt, dieses Geld ist erstmal so gesehen sicher, aber jeder Euro und jeder Franken darüber hinaus da wird es dann eher schwierig. Das bedeutet, sollte ich eine Million Franken zum Beispiel bei der Credit Suisse haben und sollte da im Ernstfall etwas passieren und es könnte doch schlimm enden, man weiß es nicht, dann stehen mir lediglich 100.000 Franken im Worst-Case-Szenario zu. Und das ist schon mal eine sehr gefährliche Sache und ich persönlich, um dem oder dem oder das schon vorzubeugen, habe in der Regel nie deutlich mehr als 100.000 Franken Bargeld Cash sozusagen auf einem entsprechenden Konto. Das bedeutet zum Beispiel, sollte ich Cash zum Beispiel 500.000 Franken haben, so habe ich bei der Credit Suisse maximal 100.000, bei der UBS maximal 100.000, bei der Swissquote maximal 100.000, bei der ZKB maximal 100.000, wobei eben... ZKB too big to fail, Credit Suisse too big to fail, UBS too big to fail. Ähm, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, die UBS wurde auch staatlich gerettet. Am Ende des Tages geht es mir trotzdem nur darum, Risiken maximal zu minimieren, die halt eben da sind. Und da gehe ich halt tatsächlich einfach kein Risiko aktuell ein, weil für mich, ähm, wenn ich 200.000 bei einer Bank habe und nur noch 100.000 bekommen würde im Worst case szenario 100.000 Franken sind sehr viel Geld für mich, darum gehe ich dieses Risiko erst gar nicht ein, dass mir sowas passieren könnte. Das zum einen bei den Banken, aber zum Beispiel auch bei diesen ganzen Kryptoplattformen. Wir haben es hier gemerkt, ja, es ist doch nicht so toll, wie das Ganze geschehen ist. Ich selber war ja auch bei Celsius involviert und habe einen Großteil, 95 meiner Kryptos, mehr oder weniger verloren und muss das jetzt mühselig wieder von neu aufbauen. Auch hier. Das sind unregulierte Plattformen gewesen, die keine Versicherung oder was in irgendeiner Form hatten und mehr oder weniger die Anleger, also ich, auf den Verlusten, die diese Firmen gemacht haben, sitzen bleiben und jetzt in einem langwierigen Insolvenzverfahren auf vielleicht ähm, 10 Cent on the Dollar noch warten, mit, wenn überhaupt, mit etwas Glück. Ja? Das bedeutet auch hier großes, großes Learning für Kryptos zum Beispiel oder Kryptovermögenswerte. Haltet eure Kryptos fern von irgendwelchen Exchanges oder nicht oder eben entsprechend zentral zentralisierten Plattformen wie Celsius, FTX und Co. Zumindest die, die vielleicht auch noch offen oder auf dem Markt sind. Von mir aus auch Binance. Holt eure Kryptos auf ein Wallet, wo ihr den Access zum Private Key habt. Noch besser, ein Cold Wallet, sowas wie ein Ledger Nano. Das ist so ein kleiner Stick, wo entsprechend eure Passphrase, Private Key und so weiter gespeichert sind. Und dort könnt ihr eure Kryptos eben offline in Anführungsstrichen halten. Natürlich sind die in der Blockchain, aber auch da... Ich habe es bitter lernen müssen und aus diesem bitteren Learning ist daraus geworden, wenn ich Kryptos auf Exchanges habe, dann nur in sehr kleinen Mengen und eigentlich nur kurzfristig, weil ich kaufe die Kryptos und versende die dann sofort entsprechend dann auf mein Cold Wallet. Dasselbe gilt auch für diverse andere ähm, Hot Wallets, also irgendwelche Wallet-Apps, die man zum Beispiel auf dem Handy hat, wie Metamask und Co., das kann natürlich alles deutlich einfacher gehackt werden als so ein Ledger Nano. Ähm, da gibt es auch diverse andere, äh, ich sage jetzt mal, solcher ähm, Sticks oder Bitbox gibt es glaube ich auch und alles mögliche. Ich bin jetzt da nicht der Oberexperte, aber ich habe gelernt, not your key, not your crypto. So schütze ich auf jeden Fall meine Kryptowerte. Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3a Säulenanbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3a Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch/frankly und verwende dabei den Gutscheincode sparkoyote, um 50 Franken Rabatt auf die All-in Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast Shownotes. Zum anderen könnt ihr natürlich auf einem bestimmten Level, sofern ihr natürlich diesen Access habt, euer Bargeld zum Beispiel, also wenn ihr wirklich Bargeld habt, in einem Bankschließfach aufbewahren, das ist eine Möglichkeit. Aber auch da gibt es bestimmte Risiken, die ihr natürlich haben könnt, wenn ihr einen Tresor habt. Und damit meine ich nicht so einen Hoteltresor, sondern einen normalen Tresor, einen richtigen Tresor, habt ihr so eine Möglichkeit, Bargeld oder Wertgegenstände wie Gold, ähm, Collectibles und Co. zu lagern. Ich persönlich verwende eben dafür dann auch unter anderem Bankschließfächer, aber auch dort allenfalls Bankschließfächer nicht nur bei einer Bank, sondern Bankschließfächer schließlich bei mehreren Banken an mehreren Standorten, die nicht direkt in einem Gebäude drin sind, falls mal irgendwas passieren sollte mit dem Gebäude. Also auch da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, um eure Assets, Vermögenswerte zu einem gewissen Grad zu schützen. Und ihr habt es vielleicht auch so ein bisschen rausgehört, ich persönlich habe natürlich auch Collectibles als Investment, sei das Trading Cards, Comics, Videospiele, aber auch andere Dinge. Man kann sich auch Kunst vorstellen, Oldtimer, Sneakers... Alles Mögliche, was so in diese alternative Investmentkategorie ähm, einzustufen ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es sehr heikel. Wenn ihr natürlich viele günstigere Sachen habt, dann ist es vielleicht weniger ein Problem, das zu Hause zu lagern, aber sobald ihr viele sehr teure oder extrem teure Sachen habt, dann macht es auch Sinn, sich über eine Versicherung Gedanken zu machen für diese Gegenstände. Das ist dann auch ähnlich wie Schmuck oder eben bestimmte Uhren und so weiter und dasselbe gilt tatsächlich dann auch eben für Bargeld natürlich oder Barvermögenswerte, dass man da auch Versicherung drauf hat, wenn man wirklich viel hat, wobei das tatsächlich eher, ähm, eher unwahrscheinlich ist, aber auch da gibt es diverse Möglichkeiten, wo man eben Vermögenswerte absichern kann. Das kostet natürlich dann auch Geld und das ist, steht ja auch schon im Wort ab sichern. Immer wenn ihr irgendwie Vermögenswerte absichert, kostet das Geld. Sei das jetzt in Form von Miete des Bankschließfachs, in Form von Anschaffungskosten und ähm, Wartungskosten eines Tresors, sei es jetzt ähm, verschiedene Banken, die ihr auch entsprechend habt und Services, die ihr nutzt. Das kostet natürlich alles in einer gewissen Form von Geld, aber solange es natürlich in einem bestimmten Rahmen ist, finde ich das vollkommen in Ordnung, denn stellt euch mal vor, wir müssten all unsere Vermögenswerte, die wir ansammeln, sei das jetzt Cash, Bargeld, Aktien, äh, Urkunden und so weiter, alles bei uns zu Hause lagern, das wäre ja völlig fatal und gefährlich, denn wenn mal die Bude abfackeln würde, wären auch alle Assets weg. Wenn diese Bude abfackelt, dann sind vielleicht ein paar Collectibles weg, aber nicht die äh, Geldbestände oder Fiat-Geld auf Bankkonten oder auch nicht das, was in Bankschließfächern ist oder auch nicht Urkunden oder auch nicht Aktien, die sind ja nicht physisch hier. Selbst wenn mein Handy kaputt geht, habe ich ja nicht auf meinem Handy Geld drauf, sondern bei meinen entsprechenden Banken Aktienbrokern, Depots und Co. Also auch hier super, 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 super wichtig in meinen Augen, dass man auch das im Blick hat. Ja? Ich persönlich muss ganz ehrlich ähm, sagen, ich verteile heutzutage wirklich sehr gerne meine Vermögenswerte auf verschiedene Banken, auf verschiedene Broker und möchte nicht alle Eier auch da in einem Korb haben, damit ich einfach flexibel bin, falls was passiert oder falls irgendwie irgendwelche Probleme da sind, dass ich da immer irgendwie Access zu bestimmten Vermögenswerten habe, wenn ich diese brauche, zum Beispiel um äh, meine Miete zu zahlen oder was weiß ich was, damit ich da nicht in die Bredouille gerate. Mein Tipp zum Schluss allgemein und da bin ich auch ganz ehrlich, schaut in die letzten zwei, drei Jahre, was habt ihr so erlebt, was waren so diese Learnings, für mich war es auf jeden Fall im Kryptobereich Celsius äh, die Pleite und dann kam ja noch FTX, da war ich zum Glück nicht betroffen, denn ich habe sowieso schon über 90% meiner Kryptos bei Celsius verloren, also gelernt habe ich es auf jeden Fall, aber für alle da draußen, die jetzt vielleicht noch ihre Kryptos oder irgendwie x Millionen bei einer Bank haben, Nehmt euch die Zeit, verteilt euer Geld, holt eure Kryptos auf dem Cold Wallet und dankt mir in zehn Jahren, dass ihr das gemacht habt und lernt aus meinen Fehlern und macht nicht auch die Fehler, die ich bereits schon gemacht habe und öffentlich hier transparent darüber berichte. Von dem her würde ich euch einfach dieses Video empfehlen, wenn euch einfach nochmal genauer interessiert, wie viel Geld ich wirklich hier verloren habe bei der Celsius-Geschichte und wie sich das Ganze entwickelt hat. Also schaut gerne dieses Video, denn das dürfte mehr oder weniger alle Fragen klären.